0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL Bonsoir.
0: Allez RTL Bonsoir continue, la bande s'occupe encore de vous avec autour de la table Marion, Cyprien, Isabelle, Alex Vizorek et nous sommes ravis d'accueillir notre grande invitée de la deuxième heure, c'est une chef française, superstar aux états unis triplement étoilée s'il vous plaît, nous souhaitons la bienvenue dans ce studio à Dominique Rennes. Bonsoir Dominique Rennes.
2: Bonsoir, merci de m'avoir encore ici. <rire>
0: On est ravis de vous recevoir, les auditeurs vont peut-être vous découvrir d'ailleurs aujourd'hui parce que vous. Vous êtes très célèbre en Californie où vous tenez notamment l'atelier Crène 3 étoiles au Michelin à San Francisco mais vous êtes finalement encore un peu méconnu du grand public en France.
1: Votre premier resto à Paris vient d'ouvrir cet été le Golden Poppy et puis depuis ce matin en librairie on trouve votre autobiographie, mémoire d'une chef rebelle publiée au Cherche Midi et votre histoire est, est disons-le fascinante et très inspirante. Parce que
0: vous êtes certes de retour en France mais vous venez de passer plus de trois décennies outre-Atlantique et vous racontez d'ailleurs comment au milieu des années 80 vous êtes parti de Quimper, de chez vous, un matin, de la gare, pour vous envoler jusqu'à San Francisco. Vous êtes arrivé le soir même. C'est un peu l'histoire d'un coup de tête. Parce que, de ce que vous dites dans le livre à l'époque, à part Starsky et Witch, vous aviez assez peu de notions d'anglais. <rire> Auc aucune notion
2: anglaise. Euh, donc, Quimper, c'était euh, le mariage de mon frère.
0: Ah vous êtes parti le lendemain, c'est ça Le
2: lendemain. Non, en fait, euh, euh, c'était pas sur un coup de tête. Euh, oui et non, mais euh, après mes études j'avais un petit peu euh, je me sentais pas très bien en France. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait un manque euh, de, de données aux jeunes. Euh, la place. Moi j'adore la France, hein, mais c'est très bureaucratique. Ah bon et puis voilà, on, on est parti aux États-Unis, euh, Starkey Notch, euh, oui, et puis voilà, je suis tombée amoureuse de San Francisco. Puis. Très bureaucratique
1: et peut-être un peu macho aussi. On est très latin en France et dans ce milieu que vous vouliez déjà intégrer, celui de la cuisine, c'était déjà euh, particulièrement marquant. Très marquant.
2: <rire> Comme moi je suis quelqu'un qui est euh, euh, féministe. Euh, mon père aussi m'avait dit Dominique tu fais ce que tu veux si tu ne veux pas travailler avec des gens que tu ne veux pas travailler tu vas, tu vas voir où tu vas aller travailler et puis les états unis ça m'a toujours intéressée quand j'ai posé mes valises euh, j'avais l'impression de trouver une liberté que je n'avais pas en France une, lib une, une liberté d'être moi-même. Je pouvais aller discuter avec des gens euh, qui avaient aussi une, une carrière et puis ils me regardaient, pas, pas de haut, mais il mm -hmm. euh, y a une communication. Donc je me sentais, euh, je dis ok, San Francisco, c'est la ville où je veux mm -hmm. commencer à faire mm -hmm. mes, mes études en cuisine.
3: Ben bah oui. Ouais, voilà. bah justement, là-bas, vous êtes tellement libre que vous y allez au culot, vous allez voir le chef star Jeremiah Tower. Jérémya. Ouais, et vous lui dites, je veux travailler avec vous. Je suis française, donc je sais cuisiner.
2: Ouais, il m'a regardé le dans les dans les yeux. Mais j'avais fait un petit peu de recherche parce que et oui, je suis allée au culot. Je lui dis, bah ouais, bah il faut un boulot. Moi, je suis française. Et puis voilà, il m'a mis le soir même ou le lendemain matin, je crois. Il m'a mis dans la cuisine. Et, vous et après, vous n'avez pas eu peur Non, pas du tout. Pas du <rire> tout. Fou, ça. Euh, peur de quoi de rater Ah mais ben non, euh, moi c'est pas comme ça que je pense la vie. Y a pas, on rate pas dans la vie, on a des expériences. <rire> Et euh, non, au contraire, c'est euh, c'est quelqu'un qui m'a donné euh, euh, la chance de rentrer dans une cuisine donc c'était à moi de, de, me, de me montrer de lui, de lui faire voir comment je mmh. travaillais et puis voilà c'était euh, moi j'ai jamais peur
0: il y a quelque chose d'assez instinctif dans, dans votre façon justement d'appréhender la cuisine vous n'avez pas fait d'école de cuisine de lycée au, hôtelier alors vous racontez que dans le livre l'inspiration ce sont aussi des souvenirs et notamment avec votre papa à Douarnenez quand vous étiez toute petite en Bretagne vous racontez très bien dans ce livre la à la fois les odeurs oui. voilà, et les bruits de la criée oui. du marché aux poissons
2: mais, mais c'est la vie c'est euh, la nature, les, les gens, il faut, il faut connecter avec les gens. Alors, moi, pour moi, le monde a commencé avec la mer. Donc, aller là-bas, sur la criée, à 3 ou 4 heures du matin, et de sentir les, les, les produits, euh, les petites langoustines et tout ça, mais c'est incroyable. Mmh. Une...
3: Et la Bretagne, elle reste en vous, vous l'avez tatouée euh, sur le bras. La Bretagne,
2: et oui. Euh, le triskel. triskel.
3: Voilà, le Triskel, c'est euh... la croix bretonne. Hein, peu. On peut dire la ça Bretagne, comme ça. Euh, ouais,
2: ouais. La Bretagne, c'est un grand pays.
3: <rire> oui, et vous, et vous c'est servez...
2: attaché à la France.
3: <rire> et en petite, vous serviez le kir breton dans les réceptions. et euh... À, à votre restaurant aux états unis vous servez aussi ouais, le breton.
2: Absolument. Ma et c'est revisité. Et revisité, hein, un petit peu peut-être plus compliqué, euh, <rire> euh, mais c'est aussi un hommage euh, à l'hospitalité de ma maman euh, à la maison, quand elle... Euh, parce que la cuisine, c'est quoi la, la cuisine C'est aussi oh. une, une langue. C'est une sorte d'émotion et c'est de, de, de partager avec quelqu'un d'autre et un petit peu de savoir qui on est.
3: Voilà. C'est ce que j'ai fait. Le, le kire breton, juste euh, Julien, en tant ah que bah, breton. Le euh, kire breton, c'est
0: la base. Euh, c'est quoi, cher, cher Cyprien euh, Le kire breton. Bah, attendez, on va demander. Il crève. Est-ce que moi le kire breton il y, a, il y a plusieurs façons de le faire. Ouais, ah ouais, bah, ils
2: font avec, avec le, le vin blanc et ouais. puis euh, la crème de cassis. Ah ouais. Moi, je le fais avec. Euh, Ou cidre. Euh, le cidre, cidre. et ah, la crème de cassis. Crème de cassis, de cassis. Okay. Voilà. Euh, oui, hein. on est breton ou on est français pas breton et on fait le tir breton est
0: quand même surtout breton
1: alors vous êtes euh, donc de, de retour en France vous avez ouvert cet été euh, le Golden Poppy dans le 9 e arrondissement de Paris vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois euh, sur RTL et vous nous aviez confié qu'il y avait un attachement euh, viscéral à la capitale parce que c'est un peu de vous vous avez été euh, adopté euh, quand vous étiez euh, bébé votre mère biologique elle a vécu avec vous elle s'est accrochée hein, pour vous élever justement à Paris
2: oui. ça a duré quelques mois à Paris, sans abri je voulais, je voulais fermer un petit peu un chapitre Paris c'est euh, euh, personnel c'est pas ouvrir un restaurant, c'est vraiment personnel j'ai appris que ma mère biologique était morte.
0: On en avait parlé la dernière ah oui, on en avait vous parlé. vous étiez venu, d'ailleurs c'était très émouvant parce ouais. que vous, vous veniez d'apprendre euh, que votre mère biologique était décédée vous veniez de retrouver la trace de votre demi-sœur biologique 58 ans après ouais. euh, vous avez renoué des contacts depuis avec votre famille, cette famille non. de sang que vous n'avez jamais connue
2: Non, pas du tout en fait moi j'ai approché le, 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 le sujet euh, avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup d'amour pour cette femme qui a aussi vécu avec sa maman et euh, l'histoire avec moi c'est pas son histoire et puis mmh. je voulais aussi les laisser euh, enfin je lui dis euh, je lui dis ben vous vous réfléchissez euh, si vous voulez vous mettre en contact great ou oh, si vous voulez pas ben c'est voilà, donc rien ne s'est passé encore mais voilà, moi, c'est oui, c'est ma demi-sœur de sang, mais est-ce que c'est ma sœur mmh,
1: mmh.
0: Voilà. Mais c'est très émouvant, j'imagine, pour vous d'avoir un pied à Paris maintenant, quasiment euh, un mois sur deux. Euh...
2: Oui, et puis l'autre jour, j'ai marché dans les rues de Paris où apparemment ma mère biologique euh, était. Et c'était un petit peu émouvant de, mmh. de, de regarder... Euh, les buildings, de marcher d'essayer de, 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 de voir un petit peu une image des années 60-70 pour voir ce qu'elle faisait là-bas et puis voilà, c'est peut-être elle était comme ça, elle était peut-être pas comme ça donc euh, oui, c'est beau Paris
0: Dominique, elle, vous <rire> la chef triplement étoilée les star aux US vous restez avec nous, vous êtes la grande invitée de la deuxième heure, on continue de découvrir votre cuisine et votre histoire, juste après ça dans RTL Bonsoir RTL Bonsoir RTL, bonsoir.
1: Julien Célier, Marion Calais et Cyprien
0: Sini. Allez, RTL, bonsoir. La suite, on s'occupe de vos oreilles, de vos papilles aussi, jusqu'à 20h avec la Dream Team et notre grande invitée de la deuxième heure, chef star en Californie, triplement étoilée et qui débarque, qui déboule dans le paysage culinaire français, Dominique Kren, dans l'autobiographie très inspirante, Mémoire d'une chef rebelle Est publiée aujourd'hui. Je dis inspirante, Dominique Kren, parce que le succès vous êtes allé chercher quand même, notamment ouais. quand vous avez ouvert en 2011 l'atelier Crène, euh, trois étoiles aujourd'hui, hein, mais d'abord les critiques estimaient que votre cuisine était trop belle. Euh, et il y avait même des jours, vous le racontez dans le livre, où vous deviez trouver des prétextes pour annuler auprès des clients parce qu'il n'y avait pas assez de réservations pour bah être oui. rentable.
2: Ouais, ouais, oui. Et donc on leur dit quoi aux clients à ce moment-là ah, On a des fuites d'eau.
0: <rire> <rire>
2: voilà, on n'a plus d'électricité. Voilà, C'était très simple. Quand j'ai ouvert atelier Crène, il n'y avait pas pas d'idée de, de fermer le restaurant. C'est une réussite, on va aller, on va réussir. On va on va travailler, on va l'ouvrir, c'est quelque chose de spécial et puis voilà. Bon bon, des fois il faut aussi euh, persévérer. Voilà, persévérer et euh, ben voilà, maintenant euh, mmh.
0: ça marche plutôt bien.
1: Avoir foi donc en votre projet et puis il y a quand même toujours, toujours. la deuxième étoile qui est arrivée et une explosion médiatique. C'est notre instant vintage. On peut manger quelque chose et s'en rappeler toute sa vie. J'ai un souvenir très marquant de tomate. Je devais avoir trois ou quatre ans. Je suis allée dans notre jardin et je l'ai mise en bouche. Elle était tendre, juteuse, et elle avait quelque chose qui faisait que je ne pouvais plus m'arrêter. Cette tomate n'est plus là, mais ce moment est éternel. L'expérience est éternelle.
3: Alors ça c'est vous qu'on entend dans Chef's Table, c'est le documentaire Netflix. Un épisode vous est consacré dans cette série. Oui, c'est le réservations hein, qui cartonne. Ouais, qui cartonne, oui. et justement ça cartonne tellement qu'après cet épisode, les réservations explosent. Il y a eu effet immédiat.
2: Effet immédiat, Ouais. C'est pas... Euh... Bon, on, a, on avait aussi euh, pas mal de presse et tout ça, on avait des, des awards Michelin, mais alors là, <rire> effet immédiat. Parce que Chef's Table, c'est sorti partout dans le monde. Mmh. Et... Euh, euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, le directeur, euh, enfin le réalisateur, m'avait demandé de, 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 de faire ça. Et je lui dis non, non, moi, je, je suis en plein restaurant, ouverture, tout ça. Il me dit non, non, Dominique. Euh, on veut raconter ton histoire et euh, je me dis ok et euh, puis ça s'est fait puis euh, voilà on est allé en Bretagne enfin c'était beau c'est beau Chef Table et, et, et dans la cuisine des fois euh, on oublie l'humanité des gens et l'humanité dans, même dans les cuisines de l'équipe et moi c'est euh, c'est quelque chose d'important de la manière donc euh, je, je, je fais euh, mon équipe et aussi mes restaurants c'est la fondation c'est l'humanité alors il y a eu les, les succès dans votre carrière et puis les
1: épreuves aussi Justement au moment où votre carrière était ascendante Vous avez en 2019 été atteint d'un cancer du sein Et là ce qui est remarquable c'est que vous, vous le rendez public Vous l'affrontez Et vous dites d'ailleurs Je n'ai jamais
2: autant été aimée Oui alors pourquoi être public euh, généralement où les gens regardent les autres ah t'as un cancer et puis on est et puis surtout les femmes hein. alors moi j'ai voulu aussi que ça soit public que, hey on a un cancer et c'est ok il faut on est aussi humain il faut pas nous nous, nous dégrader parce qu'on a on est malade et je voulais aussi donner la force euh, aux aux jeunes femmes qui, qui, qui n'avaient pas de voix, qui, qui, qui avaient peur de parler aussi. Et euh, c'est important. Bon, moi, mon cancer, j'aurais pu aller aussi de l'autre côté, parce que c'était un cancer très rare. Mm -hmm. Et il n'y a pas de protocole euh, qui a été développé pour ce cancer, donc euh, euh, j'ai dû avoir un très gros, un, traitement. Ouais, ouais. Très gros traitement de, de 16 euh, sessions de, de chimio, de chimio voilà. et donc avec un, un tube ici, euh, tous les deux semaines, 5 heures, euh, allez, allez donne-moi médic <rire> les médicaments. Et euh, ouais, c'était dur, parce que euh, euh, en fait, c est, c est, c est, pour moi, c'était ok. Dans ma tête, c'était allez, on va, on, on y va, on fait le cancer. Mais d'un autre côté aussi, il y avait aussi un moment où j'aurais pu passer de l'autre côté.
3: Tout votre personnel à San Francisco s'est rasé la tête en signe oui. de soutien. Et ça, eux.
2: ça m'a. Pour ça, je dis, je me suis fait. Oui. Aimer. Enfin, j'ai été aimée. Euh, je savais pas. Bon, l'amour, je sais que les gens m'aiment, Les gens proches, je sais, mais j'avais pas. Cet amour, euh, c'était incroyable.
0: Cyprien ouais. avait fait pareil, mais malheureusement... <rire> oui, ça n'a euh, pas repoussé. C'est voilà. un hommage permanent. <rire> voilà. Moi, je vous rends hommage. <rire> Dominique Crène, vous êtes aussi inspirante parce que votre cuisine l'est. On parle beaucoup de vous, on va parler de votre cuisine maintenant. On le voit à la carte du Golden Poppy à Paris depuis maintenant quelques semaines. C'était déjà le cas aux états unis Les légumes sont... Mise en avant. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quasiment tous vos produits viennent d'une même ferme. Cette traçabilité, Ma ferme. votre ferme. Ma ferme, votre ferme, 70% des produits, c'est ce que vous dites. Cette traçabilité, le fait de mettre aussi de côté, en quelque sorte, la viande. C'est quelque chose qui a toujours été naturel ou alors c'est venu au fil des années
2: C'est euh, l'éducation, l'information, euh, regarder euh, comment se font les choses, l'agroalimentaire, euh, euh, comprendre euh, la nourriture aussi, euh, comprendre la planète et euh, se dire qu'il y a peut-être un problème là. Mmh. En 2015, j'ai ouvert euh, euh, Petit Crène seulement avec euh, des légumes et du poisson et j'ai jamais dit. Voilà et c'était c'était blindé les gens ne voyaient pas euh, <rire> voilà ouais. et en 2018 euh, j'ai enlevé la viande euh, de, de barcrènes et d'ateliers euh, parce que il faut aussi s'engager c'est pas enfin, moi j'adore les petits producteurs de viande mmh. superbe mais l'agroalimentaire euh, on arrête. Pour une bretonne, c'est fort en plus. J'adore la Bretagne, mais il faut le dire, hein, l'agroalimentaire en Bretagne aussi, c'est. Hein, faut, faut euh, il faut rebalancer ce monde au niveau de, de la nourriture. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et je pense que les chefs devraient s'engager aussi. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai enlevé, ils m'ont dit « Ouais, mais Dominique, tu n'auras plus de clients et tout ça. » Mais ce n'est pas les clients. Moi, c'est la planète. C'est mes, mes filles qui ont 9 ans aujourd'hui. Comment, comment on va faire pour vivre dans ce monde où il n'y a plus de place Et puis, on, puis je ne sais pas, on mange des choses qui ne sont, qui sont pas bien pour nous. Voilà.
1: Avec aussi Ça détruit. Un, un engagement autour du, du bien-être animal. Ah oui. Terminer le foie oui, gras bah oui. dans vos restos, du tartare de thon à la carte à Paris, tuer avec la méthode Ikejime,
2: alors c'est ah, quoi, quoi exactement cette alors, méthode Ikejime Ça vient de, du Japon. Bah, on, on tue le thon hein, quand même. Mais euh, euh, on ne ouais. le fait pas souffrir. On l'enlève. Euh, Avec euh, une
0: aiguille, c'est ça qu'on plante à un endroit ouais. bien précis. Oui, dans un
2: endroit bien précis. Et euh, c des, en fait, c'est des... Il euh, euh, y a quelques Bretons qui le font. Voilà, la Bretagne ouais. revient ah, en avant ici. <rire> un pêcheur
3: chez moi qui vont effectivement. <rire> voilà. vous connaissez personnellement. <rire>
2: voilà. Et donc, euh, je pense que... Euh, aussi les fermiers, hein, les fermiers qui font nous, 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 on va pas à Rungis. On travaille avec des petits fermiers et on, on les cherche on, parce que moi, pour moi, les fermiers c'est les, les rock stars, c'est ceux qui font euh, qui viennent chez nous. Je me rappelle l'autre jour le, celui qui nous amenait à des champignons. Il avait il avait du noir en dessous euh, les ongles. Voilà, on veut leur, et puis c'est les chefs. C'est pas eux les stars.
3: Alors justement, à la carte à Paris, Ceviche de Bar de Ligne, Tacos aux Ormeaux, Dorade entière. Vous avez trouvé des fournisseurs bretons ou pas pour les poissons
2: Il n'y a que des fournisseurs bretons. Ah, sûr <rire> mais la Bretagne, c'est un très beau pays et puis il faut la mettre en valeur aussi. Hein. Mm -hmm. euh, bah, de toute façon, je ne vais pas, pas avoir de, des poissons en Provence. Hein.
3: <rire> bah, dans la Méditerranée, il y a de très bons poissons. Les ouais, 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 oui. Marseillais. Voilà,
2: les Marseillais, oui. Bah, ouais. non, non, mais non. pour l'instant, on travaille avec beaucoup de, de poissonnés en Bretagne. C'est
3: très bien. Euh, maintenant que vous avez un pied en France et aux états unis vous retournez régulièrement en Bretagne ou pas, du coup
2: Et euh, Oui, la Bretagne, euh, oui. On y va on y va souvent. La Bretagne, c'est beau. C est, c est, c est, on, on, en, on en parle pas trop non plus. Et je pense que. Euh, bon, les Bretons me disent bah n'en parle pas trop non, parce que c'est un...
0: Je confirme, Dominique ouais. Rennes. Tu, voilà.
2: <rire> Euh, L'Ocronan, c'est génial. Bon,
0: c'est magnifique. Le magnifique. Mmh. Alors, donnez des adresses, du coup. Il y aura c'est <rire> Finistère. Et Finistère. C'est quoi 12e, 13e siècle Une architecture. Voilà, très, très superbe.
2: Vieille. Le Amand, les galettes bretonnes, le gâteau breton. Euh, et vous
0: dites on quand vous dites « on va en Bretagne », ça veut dire que vous avez fait découvrir la Bretagne à votre à... épouse. Alors votre épouse, elle est connue en France. Hein. Maria Bello, elle a joué dans Urgence, dans NCIS, donc tous les Français connaissent son, son visage. Elle est américaine d'origine italienne. Est-ce qu'elle est conquise justement par le, coup...
2: hein.
0: le Cugnaman et les crêpes
2: Ah, Elle adore. Vrai elle... Non, non, mais elle est tombée amoureuse de la, Bota... de la Bretagne. sainte marine Locronan alors là... Faut que je trouve une maison
0: là-bas Sainte-Marine, ça coûte cher les maisons, mais c'est très <rire> joli oh, Non, ça coûte cher
2: Non, non, non. Euh, elle, non elle adore euh, La Bretagne, elle adore Elle adore la mer, elle adore le temps Elle adore aussi la forêt, elle adore les gens Elle adore les langoustines Bien <rire> qu'elles soient italiennes
0: Dominique Crène, vous restez avec nous, vous la chef triplement étoilée Vous êtes toujours notre grand invité de la deuxième heure Vous allez dans un instant, c'est un peu top chef hein, Cette émission, discuter ah, oui. cuisine ah, Avec notre Angèle nationale passion, la Parce qu'on va passer en cuisine avec la guinguette Angèle. salut Angèle. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on déguste ce soir
1: Ce soir, on va manger des pancakes au curcuma.
0: Et puis, on va aussi écouter de la musique avec la playlist de Steven Bellery. Salut Steven. Bonsoir à tous. Et quel single Mais un événement Les Rolling Stones <rire> invitent Lady Gaga et Stevie Wonder. Et rien que ça, on écoute oh, cette nouveauté hallucinante. 7 minutes 22, je vais peut-être pour la passer en entier. Ouais, <rire> tout de suite sur RTL. Portant, <rire>